0: Canta, mudar tudo, Meu o coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer: Santa Cruz até morrer.
1: Fala galera coral! Começando aqui mais um podcast Beberibe 1285. Para falar sobre o nosso Santa Cruz. É, hoje estão comigo aqui. É Melk Alexandre, Francisco de Assis, Reginaldo Cabral e o nosso convidado Gerailton, Gerailton o que Gerailton? Souza. Gerailton Souza, direto de Londrina, no Paraná, não é isso? Isso aí, sul do país, terra do carro, então, então... não entendi, terra do quê? Aqui tem tricolor. Ah, é terra do café, é terra, Londrina, do café é. É terra do café, é isso aí. Então vamos lá, sem mais delongas, começar a falar sobre o Santa, fazer nossas críticas e trazer aquela esperança gostosa que a torcida coral sempre deseja. É, pessoal, é, primeira pauta do programa e eu gostaria de ouvir nosso convidado primeiro, até por questão da educação, é para falar sobre o momento do Santa na temporada. Nós começamos o estadual antes da pandemia ainda muito bem e começamos o, a Copa do Nordeste meio que é, é, mal. Começamos mal a Copa do Nordeste, mas antes mesmo da pandemia para os jogos, o Santa já vinha numa reação na Copa do Nordeste e vinha mantendo mantendo-se bem o campeonato pernambucano e com a volta dos jogos agora nós fomos eliminados né, da Copa do Nordeste nos pênaltis contra Confiança no último sábado e mas mantemos, nos mantemos invictos no Pernambucano, inclusive é, com a vitória sobre a cachorra de peruca e agora ficamos assistindo de camarote as quartas de finais e agora vamos enfrentar o Náutico nessas semifinais. Como vocês veem, começando aí por Gerailton, o momento do Santa Cruz e eu falo agora dentro de campo, é, para essa continuidade da temporada?
0: Olá, podcast... Iberibe 1285, é um prazer estar com vocês aqui participando desse momento ímpar. É um privilégio poder estar comentando junto com figuras que a gente respeita muito e igual a nós aqui direto de Londrina, ama demais o nosso clube. E a gente, mesmo à distância, a gente tem analisado o Santa Cruz é o seguinte, como você falou, Maurício, o time começou o início da temporada capengando, é, tá né? de repente precisava acertar as peças. Só que ao longo da temporada, quando você analisa até então, o Santa Cruz é, tem 20 jogos na temporada, 12 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. É uma campanha é, muito regular, né? algo próximo dos 70% de aproveitamento. O problema... É que o Santa Cruz perde quando não, não deve perder. E o campeonato, a campanha do campeonato pernambucano até agora é irretocável. Né? É irretocável. São oito vitórias, um empate, 16 gols prós, quatro gols, gols contra, e um saldo de 12. A gente só perde para o retrô, de, em fazer gol. Né? O retrô tem, até então tinha 20 gols, a gente tem 16. Então era um time que o pernambucano, até então tá indo muito bem, né? estamos invictos não lembro a gente ter feito uma campanha parecida como essa há muito tempo, não lembro depois os amigos aí podem recordar, trazer a memória só que em 2011 nós fizemos uma campanha parecida parecida, né é, a, gente, é, a gente tem a gente fez 25 pontos de 28 né? na primeira fase do pernambucano é, né? é muita coisa, é muita coisa e aí voltamos como você falou né a pandemia veio e aí deu uma quebrada no ritmo da equipe né e voltamos aí disputamos três jogos ganhamos fizemos nossa festa ali na casa na casa de festejo que já é normal né nada de surpresa tradicional Não, tradicional isso aí né aí a gente foi para a Copa do Nordeste né um jogo só né mudou ali o regulamento por conta da pandemia Ganhamos ali na, pro River, fizemos o, o básico, né, com um campo terrível, né, uma condição horrível de, do gramado. E aí quando a gente espera que o Santa Cruz realmente é, vá pra cima, né, numa, numa fase ali decisiva de, de quartas de finais, contra um time com muito respeito que temos ao confiança, mas sem muita representatividade, no futebol não só brasileiro, no futebol nordestino mesmo, né? E aí a gente fica pelo meio do caminho, né? E, e agora a gente volta aqui pro, pro, pro estadual, né? Uma expectativa de, de levantar mais um caneco aí. E afinal, é isso que a gente tá esperando aqui, é isso que a gente tem percebido. Santa Cruz, nesse momento, a gente, a gente vê o Santa Cruz com é, é, irregularidade, né? Porque quando você analisa os jogos né, e analisar o placar, são coisas distintas você vê que o Santa Cruz ainda... A gente vai falar mais aí um pouco, né? Mas a gente vê que o Santa Cruz ainda falta um padrão. Um padrão de, um padrão de jogo definido aí. É isso que eu penso.
1: É, eu acho que o Santa, ele... Ele meio que perdeu esse padrão de jogo na pandemia. Eu me lembro bem do um, um jogo contra o próprio Náutico, pelo Pernambucano. Isso. né? Eu estava lembrando disso hoje porque uma das nossas pautas e que a gente já pode tocar também no assunto é a insatisfação da torcida coral com o Itamar que começa a crescer e nós não jogávamos um futebol tão reativo quanto o que estamos jogando hoje sendo que esse futebol reativo é um futebol que a gente está jogando sem conseguir reagir muitas vezes. A gente Pega a bola e devolve
2: Certo
1: Francisco, então Fala aí sobre o nosso momento Na temporada é, E sobre essa insatisfação Da torcida com o Itamar Tem razão a torcida de estar insatisfeita?
2: É, saudações aos amigos tricolores Sobre o momento Do Santa Cruz Olha, Descontando essa desclassificação recente perante confiança que deixou a torcida com gosto de cabo de guarda-chuva na boca o momento ainda é bom em se tratando de campeonato pernambucano é, como o amigo Geraldo lembrou, por o quê? 25 pontos né? isso em nove jogos uma média de aproveitamento muito boa muito boa, realmente. Agora, quando se fala momento, jogo, os dois últimos jogos não foram lá tão bons. A vitória contra o River veio na dificuldade diante do adversário fraquíssimo, mas ficou aquela impressão de que foi daquele jeito porque jogou só o suficiente para ganhar. E teve a questão do gramado, né as condições do campo eram péssimas. E o jogo de sábado contra o Confiança, em que o Santa Cruz, durante boa parte do jogo, ficou esperando muito pelo adversário, o famoso futebol reativo. E, de certa forma, isso preocupa. Antes, o time procurava mais ditar as ações do jogo. E, diante de adversários, tecnicamente, assim, por exemplo, o Confiança, Está na Série B, mas você pode dizer que o Confiança é superior tecnicamente ao Santa Cruz? De forma alguma. Eu acredito não. que não. Não, não. Inclusive, ele está na Série B, mas é aquela questão, do jeito que o CSA estava na Série A no passado. Tem essa questão. Sobre Itamar, a torcida tem razão em começar a se queixar. É, inclusive ele dá algumas declarações que você fica procurando uma certa coerência ele tava dizendo que ninguém conhece o Paraguai né Hermes Alegre não conhece Cleiton tipo assim ele está falando isso para as pessoas pararem de cobrar porque ele não tem colocado aí é, ninguém conhece então foram contratados com mais cegas
1: Francisco nós conhecemos Patrick e Michael Clayton
2: Exato
1: Michael Isso Felix, por si né? só Isso por Sim. si só já era motivo Se esses jogadores Foram contratados Mas não podem entrar na vaga Desses dois Desses dois, desses dois craques né? Então esses dois craques, mitos, Então eles não poderiam mitos. Ter sido contratados de forma alguma
2: Exatamente Exatamente, é, é aí que eu estou falando da, da falta de coerência, ele ainda falou algo do tipo, não, eu poderia ter colocado e ter dado errado, claro que pode, claro que pode, você pode contratar um craque e o craque não joga nada, mas não é Justamente por causa disso, não é por causa disso que você podendo vai deixar de contratar o craque, vai deixar de utilizá-lo. Até porque a gente mete o pau sobre o que o, o treinador poderia fazer, mas a gente não é doido, a gente sabe que muitas vezes o cara faz aquilo que é devido e a coisa não dá certo. Até aí tudo bem. Mas não foi o caso de sábado. Ele se omitiu durante boa parte da partida. Inclusive tem uma substituição meio. Como é que ele tira, Bruno? Ele segura Bruno Rangel o jogo todinho, para tirar os 40 do segundo tempo, quando tudo já indicava que ia realmente para os pênaltis. Aí você bota um juvenil no lugar de alguém como Bruno Rangel para bater Vitor Rangel. Ah, é. Eu falando do Bruno Rangel, confundindo <risos> com o outro. Vitor Rangel. Rangel. Exatamente. Vitor
1: Rangel.
0: Rangel. Eu tenho uma dica pra Bruno corrigir. Tem uma dica para corrigir. Deus é, pra corrigir. Chama só Rangel, gente. Chama é. só Rangel, tá tudo certo. Só Rangel para evitar <risos> essa confusão. Mas, por exemplo, é. fazia sentido Rangel, tirar,
2: tirar Vitor Rangel aos 40 do segundo tempo se era para tirar, era para ter graduado antes. Tira, quando Exato. tudo indicava que o jogo já seria empate e perde alguém experiente para cobrar a
0: penalidade. aquela o, eu, 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 o é, a torcida obviamente que
2: a torcida vai chiar.
0: Pode falar, Melk.
3: Eu achei a, a colocação dele, as palavras dele muito infeliz nesse nesse quesito. Ele não foi bem nessas palavras que ele falou, que... Não, não teve nem, nem coerência assim pra ele falar que ele, esse tipo de... ele colocar esse tipo de coisa na, em pauta pra falar. Não, não, não achei legal isso da parte dele.
1: É, se, é, é, se eu fosse dirigente do Santa Cruz, eu ia dizer a ele que ia manter só 11, 11, 11 jogadores no elenco. Porque Exato. qualquer substituição que ele for fazer em qualquer jogo, pode dar errado. Então, já que ele tem medo de dessa substituição dá dessa substituição errado, então mantém só 11 no elenco e ele não substitui mais ninguém.
2: E a possibilidade de Fabiano dar certo numa partida é incrível, né? Ele escalar assim de frente <risos> e colocar. Pois é. É uma possibilidade assim, enorme. Inclusive o GE, o GE apresenta o fato, porque no outro jogo com o Náutico, o Júnior jogou improvisado na lateral esquerda. O GE lembrando disso aí... Bem.
0: Pronto. Eu vi essa reportagem. Aí
2: o pior é que o GE mostra a entrada de, de Fabiano como um ponto forte, porque é um especialista da exalta. posição.
0: Exalta. É um... Exalta, exatamente. Exalta é, com um ponto exalta, positivo. E agora se... a gente não tem um jogador improvisado, né?
2: É, mas dependendo da qualidade do jogador, um improvisado <risos> é muito melhor do que o especialista.
3: Pois é, e Júnior é lateral direito, não joga bem na, na sua função de orelha. e quando vai para a improvisação ele joga melhor, <risos> você tira por aí, né?
1: É, é verdade, tem que entender que é. Júnior, não. Júnior sempre entrou melhor na lateral esquerda mesmo. É, Melk.
0: Mas é, é, gente, é como, é como o Melk falou aí, Maurício, só, só um minutinho da licença. Fique à vontade, Jair. Como o Melk falou aí, é uma declaração do, do, do Itamar muito infeliz, entendeu? É uma declaração de que um líder jamais pode, pode falar, entendeu? É, colocar em xeque os seus. Vamos chamar de subordinado, vai? Né? É você, ninguém conhece. Né? Você já queima o cara antes de colocar o cara? Não, não consigo entender uma declaração. Não sei. E, não sei e ele ainda qual era disse, a intenção dele?
2: E como assim ninguém ele
3: conhece, ele deveria pode conhecer. Se basear. E ele ainda disse que não pode se basear nos treinamentos. So, se penso. você está treinando, você vai se basear em quê?
0: Meu Deus! E do sobre céu. e sobre e sobre a saída de, Victor, de, de Rangel, né? É, Rangel. Não vamos... Rangel. Realmente é uma hora infeliz, Brudor, né? O Santa Cruz, o Santa Cruz começa a crescer, se é que eu posso falar isso no jogo. É, a partir dos 30 ali, 35 ele vai para o bafa, né? Ele Sim. adianta as linhas e aí a gente começa a ver um abafa, duas bolas na trave. É, o, o Rangel perde um gol ali dentro da pequena área em uma dessas bolas que bate na trave e volta, um cara com estatura, né, um momento de abafa, jamais poderia ter saído do jogo a não ser que tivesse machucado. E ele é Porque bom poderia na bola responder... aérea. Pois é, poderia explorar a bola aérea naquele momento, né mas infelizmente é, o, o Itamar vê o que ninguém vê. Né? E ele troca seis por meia dúzia. O, no, no momento que o time está crescendo, ele vai lá, tira um volante e coloca outro volante.
3: Agora veja um como zagueiro... ele foi tão... Veja como ele foi tão infeliz na colocação dele que ele, ele se, contradiz, se contradiz, porque ele coloca Cleiton. Coloca a Cleiton, um, um, um garoto, um juvenil da base, no lugar de outro, mas não coloca a Derlis, mas não coloca Célio Santos antes. É, há é, é, é,
2: é nas palavras dele. E lá foi o garoto bater pênalti. É, é, e
0: aí falta falta ousadia, né? Pelo menos eu tenho percebido que falta ousadia, falta falta vontade de ganhar. Eu senti que faltou vontade de ganhar do time. Né? O, o, o professor o professor Reginaldo ele fala muito que o Santa Cruz joga com duas linhas baixas Isso. e é verdade, né? E é verdade. Agora você pode adotar um esquema como esse quando você tem um, um adversário muito superior, né? Porque você tem que ser inteligente. Você não pode jogar aberto com um adversário né, muito superior, senão você leva um saco. Era pra jogar, jogar assim, contra... contra o Bahia, assim. É, jogar contra o Confiança, com duas linhas recuadas. E detalhe, na hora da saída, você não tem ninguém pra sair com essa bola, porque você não tem velocista, porque você joga com duas linhas, você precisa Isso. ter uma estratégia de, veloc... de velocista, tipo o Keno, o Keno que a gente tinha. A gente não Isso. tem um Keno. Né? Mas quem, quem é o velocista para colocar num esquema daquele? Porque com Pipico e Rangel não dá, não vai. Né, a coisa não acontece.
3: Não, ele colo não ele ainda vale. coloca Cleito, coloca Cleito no meio, não coloca Cleito no lugar de Rangel para ele fazer aquela ponta de puxar, de puxar o contra-ataque.
0: É, então a gente não vê o Santa Cruz é, nessa volta aí, né, a gente não vê o Santa Cruz é, é, agredindo os adversários, né, impondo o ritmo de jogo. Isso, isso, isso preocupa, né, porque a Série C vem aí, né, gente? Eu sei que a pauta é o estadual, mas a Série C vem aí. Exato. E se a gente Com não, não começar a mudar essa, essa estratégia, a gente vai pagar um preço muito alto no campeonato.
3: E esse é um ponto muito bom para se falar e, se, e, e até causar uma certa, uma certa, assim entre parênteses, revolta, porque a gente sabe que o Santa Cruz ele pode ir mais, porque a gente teve jogos que o Santa Cruz foi ativo. O jogo contra o Náutico na na antes da pandemia, aquele clássico, os
0: 2 a 0, né? Zero.
3: Os 2 a 0 foi 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 algo assim que você se surpreendeu com o Santa Cruz. O Santa Cruz fora o Náutico, surpreendeu. O Náutico ficou lá em cima naquela marcação alta com o Náutico ali. Isso. O Náutico, o Náutico, não, consi... o Náutico não conseguiu jogar. O Náutico, Náutico não jogar. procura
1: a bola até hoje naquele jogo.
3: Exatamente. Olha, se você perceber, o, gol do, o primeiro gol do Santa Cruz Foi, foi num aperto que o Santa Cruz deu na, na, na marcação alta que O Paulinho pegou a bola e cruzou para Vitor Rangel fazer o gol isso aí. O segundo gol parecido a mesma coisa
1: E é isso que eu tenho sentido falta no Santa Cruz Essas linhas mais altas A gente não pode, enfrentando qualquer adversário Ficar esperando o adversário agredir a gente isso
0: no foi jogo do esporte, o esporte tinha
2: uma desculpa, porque o esporte era quem precisava do resultado, o Santa Cruz
1: era de entrar tranquilo. Tinha essa desculpa Isso, no jogo do esporte. Perfeito, perfeito. Perfeito, Mas contra o River se manteve. É, contra
2: o River se manteve, contra o confiança, aí não tem justificativa,
0: não. Olha, professor. Agora vale,
1: é, vale pô, ressaltar: Francisco, se o Náutico tivesse é, ganho do Bahia, certo? Ou então é, empatado, é... empatando com o Bahia, empatando a gente não tinha um minuto de sossego naquele jogo contra o River. Porque o River ameaçou o Santa Cruz o jogo todo.
2: Exatamente.
1: Exatamente. A gente
2: ficar muito preocupado com o resultado lá. Porque... Pois é, a gente ficou
1: mais tranquilo porque o Náutico estava levando uma sondora é, goleada, o Areio, mas...
2: O Areio foi. Pois é. Se o Náutico tivesse equilibrado o jogo com o Bahia, aí realmente a gente sofreria muito mais do que sofreu naquele jogo com o River. Pois é, o psicológico e, é ficar abalado aí, do torcedor.
0: Pegando um gancho em cima disso aí, aí a gente, a gente não tem como não falar do Didira, né? O podcast vem sempre falando do, do, do Didira, voltei, da posição viu, ali. Pessoal,
4: voltei, viu?
0: O professor Reginaldo que chegou aí, ele sempre fala da, da posição do Didira, né? Porque o Didira, não, como o Santa Cruz não tem transição, essa é a grande verdade, defesa meio ataque, é a ligação direta, né? O, nosso, o, o jogador do Santa Cruz que mais, faz, que mais faz transição é o Dani Moraes, da defesa para o ataque.
2: É, transição a bola não
0: passa pelo meio de campo. A bola é. do Santa Cruz não passa pelo meio de campo. que é perguntar. Ainda,
3: ainda não vi de dira no jogo. Não vi, também com a, você fazendo a transição do, do, da defesa para o ataque em bola longa. Você vai ver de dira como pode, pode rapaz. Em
4: relação a isso, pode ter Iniesta no meio. Se a bola não passa no meio, Iniesta não vai aparecer. O problema Exato. é esse. Você tem. É, é, eu, eu, eu vou retomar. né? A primeira pergunta feita por Maurício foi quando deu um problema na minha internet. Eu consegui reconectar agora. Veja,
1: o os professor. Níveis, veja só. O professor. Níveis, diga, meu querido. Me dê, me, me dê a licença só para. Eu vou lhe deixar falar é, sobre esse assunto, mas é porque o, o Edivaldo Neto ele mandou justamente a pergunta falando sobre esse assunto pra gente. Ele escreveu Nossa. na pergunta dele. O treinador está sendo realmente coerente porque eu não vejo essa superioridade toda do Santa Cruz que ele falou nas entrevistas. Nas entrevistas. Ele continua improvisando meias nas pontas, insistindo em Rangel, visivelmente fora de forma, e queimando os jogadores, tirando eles da posição de origem. Ele continua, continua pedindo reforços, mas os que chegam não são aproveitados. Nosso plenador está fazendo um bom trabalho. Sabemos da limitação do elenco. Não podemos ferir a cabeça dele, mas paciência ah. tem limites. Continua com a teimosia dele, insistindo em peças que não tem rendido. Esperando e ainda demora demais para mexer. Essa pergunta aí do, do ele, Edivaldo que ele queria que, que a gente comentasse. Ele tem total razão. Total razão.
4: Agora, eu acho que o treinador do Santa Cruz, ele não é incoerente, não. Ele é extremamente coerente. Ele ele mantém a mesma linha. Então, ele é coerente. Ele é coerente. É. Né? Ele é coerente. Agora, Sempre. Veja... É... Quando eu vejo, que, que, que a fala do treinador, quando ele disse que o Santa Cruz é superior, eu vejo que o Santa Cruz tem um controle do jogo. Todos os jogos, de fato, isso aí é de fato, todos os jogos o Santa Cruz tem um controle do jogo. O jogo não escapa ao, que, ao, ao controle do Santa Cruz. É, como é que eu posso deixar isso mais claro? É que em nenhum momento, Embora o outro time tenha uma posse de bola maior, mas é uma posse de bola dada pelo próprio Santa Cruz. É Santa Cruz ele abre mão de ter a bola. Então assim, todos os momentos do jogo Santa Cruz tem o controle. Da... Isso é uma característica do time de, de Itamaraju. Agora, se esse, se essa, se esse, esse controle poderia ser mais enfático quando ele alterasse o time para agredir o adversário, para ser mais letal. Em alguns casos ele é, mas em outros casos ele poderia ser mais. Tem muita gente que fica reticente de criticar treinador porque coloca treinador num status de semideus, como se ele entendesse de futebol, mais do que o torcedor comum, eu e você, um afegão médio. E eu sou totalmente contra isso. Os números, eles são interessantes no futebol, eles nos dão os dados interessantes, mas ele não diz tudo. Os números são objetivos, mas no futebol há um componente de subjetividade que deve ser analisado. Por exemplo, todos vocês devem lembrar-se da época que o Santa Cruz teve um treinador chamado Eron Ferreira.
2: Ah, bem lembrado. Os números dele foram impressionantes em 2002.
4: Tem números extraordinários. Eron Ferreira ganhou todos os clássicos que jogou. Mas o futebol que o Santa Cruz jogava era horrível. Eu não tinha paciência de ver o Santa Cruz jogar naquela época. E nós vencemos, o Vitória aqui, o Vitória com grande time na Série A, vencemos de 2 a 1, um, perdemos para um desclassificado na Copa do Nordeste lá. Então, o assim, Golaço
1: de Dornelis,
4: se eu não estou enganado.
2: Domírio.
4: Domírio. Popular Pachola. Não insistia, é. Então veja, os números dele eram excelentes. Mas só que o futebol não é só um número. Há um quê de subjetividade no futebol que deve ser analisado também. Os números de Itamado, time de Itamar, a campanha é os números são incontestáveis. Mas, não é? A subjetividade que envolve o time de Itamar, aí é outra coisa. Os números não refletem o que o time poderia produzir. Em termos de número e de percentual, principalmente no campeonato estadual, é um número assim, assombroso de positivo. Mas o time poderia render mais, na medida que ele alterasse com as poucas peças que ele tem. e alterasse a forma de o time jogar durante a partida. Por exemplo, eu, eu posso lhe dar aqui três, quatro alternativas de jogo. Ele pode entrar com três zagueiros, Célio, Dani e, e liberar dois alas. Ele pode entrar com Kinga é, e Paulinho no meio, aí ele libera mais Paulinho, Kinga fica fazendo a função de volante com André e, e Didira cai para uma ponta, ficando livre desse... Ele pode manter André e Paulinho e de dira no meio e tirar Rangel e colocar e, e Jeremias, né, outro, e colocar dois agudos que seria Derlis e Clayton ele tem alternativas ele tem alternativas de modificar a estrutura do time durante a partida o que eu tô querendo dizer, e vem dizendo isso há muito tempo, levei muito pau agora, depois da desclassificação eu tive alguns correligionários né mas assim, eu venho falando disso há muito tempo Santa Cruz é um time, além de previsível, é um time que ele, não, ele começa jogando de um jeito e vai terminar a parte jogando daquele mesmo jeito. Ele não altera o futebol dentro do mesmo jogo. Domingo ele teve sorte. Ele poderia ter matado o esporte antes, com 20 minutos do segundo tempo. Não, ele esperou. Ele esperou, esperou, esperou. Ia ser punido. Não foi porque o brocador perdeu o, o gol. Aí foi lá e o fez 2x1. Um. Como ganhou, a torcida esquece. Como o sábado perdeu, a torcida lembra. Ah, e lembro, se, isso for, se isso for num campeonato que não tiver mais volta? Entende? Então, assim, eu acho que ele deve fazer uma auto-reflexão e mudar nesse aspecto. Mudar nesse aspecto. Porque se ele não fizer isso, se ele não começar a alterar isso, sabe qual vai ser a, a consequência fatal disso? É ele desconstruir aquilo que ele trabalhou tanto para construir, e foi uma simbiose entre ele, torcida e time. Itamar conseguiu coisas que treinadores feito Leston, feito o Júnior Rocha feito o Roberto, não conseguiu fazer não conseguiram, exatamente. eles não conseguiram fazer da liga torcida, time, e Itamar estava conseguindo e ele perdeu isso? Não, não perdeu mas se ele insistir nessa forma nesse modelo, ele vai afastar a torcida dele consequentemente do time ele vai perder se o time.
3: Nessa teimosia
4: vai perder o time ele vai perder a torcida Consequentemente vai perder o time não é? E tudo passa Eu acho Pelo jogo de quarta-feira Eu não vou superdimensionar O clássico Mas eu acho que esse é um jogo Fulcral para a Reafirmação dele Enquanto bom treinador No inconsciente do torcedor coral Dependendo de como for o jogo Dependendo de como se der A classificação ou não eu acho que ele cresce ou ele vai ser rebaixado no conceito do no torcedor do Santa Cruz. Eu espero que ele analise. O Nautilus não vive um bom momento. O Nauto ganhou ontem, mas foi um futebol paupérrimo. Né? Os torcedores do Nautilus estão preocupados com o Santa Cruz. Na verdade. Agora, o problema é que o Nautilus com o Santa Cruz acerta até lateral. Né? Até tiro de meta é perigo de gol contra o Santa Cruz. Mas o time Nópolis está desarrumado. Para você vê a grande peça do Nópolis foi é Jorge Henrique. Caindo nos dentes. Hum. Então eu acho que ele tem tudo para se hum, reafirmar hum. como grande líder e conduzir o Santa Cruz a um caminho sólido de crescimento que vem postando.
1: Se preparando ele, tem que largar, ele tem que largar algumas peças que ele teima em colocar como Patrick e Michael. Não não, 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 não. Dois,
0: não
1: não existe mais espaço Para esses dois Porque nós temos que ver Até para a torcida saber Ele tem que colocar Dels para jogar
4: Exatamente
1: Entendeu? Tem que colocar Dels para jogar eu Porque eu a gente já, já viu que o Patrick
4: Não dá né? pro...
1: E além disso,
4: a gente, a, a gente já sabe Que o Dels só de sobrenome O homem é fortíssimo, né?
0: Ele é, é alegre e amante, né? Então, assim, culpa da Olha. Agora a meu a tá precisando tá... de alegria, hein? A meu amigo anuncio... Melki.
4: Ainda, tem tenho direito meu a am... cinco anos. Anun... ainda. Eu posso anunciar Patrick Nonato
1: <risos> e, e Michael Félix. Meu amigo Melk, diga aí o que, é que você tá achando desse de, do momento do Santa Cruz e do nosso técnico.
3: É, também eu, eu compartilho é, do mesmo pensamento dos meus amigos aí. Primeiramente, ou segundamente, quero dar uma, é, um salve a todos os tricolores que estão ouvindo o nosso podcast. É, mas é como eu falei em alguns momentos aqui, até interagindo com a, as falas dos meus companheiros, que o Santa Cruz ele vinha sendo, principalmente antes da pandemia, aí, com aquele jogo contra o Náutico, um time ativo. Um time que ele pressionava, um time que ele ganhava essa, essa postura de, de atacar o seu adversário. Conseguir êxitos com isso. Foi assim contra o próprio Nautico. Então, eu vejo que, dentre esses três últimos jogos, é, e, e também concordo quando alguns de meus amigos aqui falaram, não, agora não lembro quem, falou que, acho que foi você, Maurício, a gente perdeu quando não era para perder. E infelizmente é isso. Infelizmente a gente teve três jogos e duas vitórias e na hora que éramos eram, eram para ter ganho, não ganhamos. Era a hora necessária para a gente ganhar, não ganhamos. Se o Santa Cruz ia ganhar do Bahia, não interessava. Mas a gente tinha condições de passar de fase, até porque era uma, um respiro a mais no financeiro. Mas a gente tinha condições de passar então o que, o que eu vejo é que esse jogo contra um o Náutico ele pode ser uma, uma, uma reviravolta em tudo isso uma reafirmação como o professor Reginaldo falou e de que a gente tem que agora esperar, esperar para ver se o professor Itamar ele deixa dessa teimosia dele e até também entre outras falas ele falou que Patrick treinou muito bem, os pênaltis aí eu treinou daquele jeito. Pelo amor de
1: Deus! Pelo amor de Deus! Olha, Patrick, para estar para Itamar, assim como Chicão, estava para Zé Teodoro.
3: <risos> ah, <e> a comparação <risos> que aquele
2: ali era pau. Geralmente, é, Só... todo treinador tem <risos> o seu preferido,
0: viu? É o seu ferronha
2: de estimação. <risos>
0: que nunca que nunca é o preferido da torcida né? pois é, é o miserável pois de é geral estimação
3: <risos> então eu, eu eu concluo nisso eu concluo nisso eu espero espero que Santa Cruz ele mude sua postura de jogar mude sua postura de jogar porque está necessitando está necessitando dessa reafirmação está necessitando reafirmação até porque o jogo contra o Náutico não tem de volta não é só ida a gente só Exato. tem esse galetão. A gente só tem esse galetão aí para começar a Série C. Então, já que a gente tá nesse galetão, vamos comer esse galetão. Vamos embora comer esse galetão.
1: É verdade. Né? É, na temporada, na verdade, os empates têm nos feito mais mal do que as derrotas, por incrível que pareça. Nós tivemos um empate contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil e fomos eliminados nos pênaltis. Exato. E agora, contra o Confiança, isso. mais um empate e mais uma derrota nos pênaltis, né? Então, que esse jogo contra o Náutico, esse empate não venha, pelo amor de Deus.
3: Uma coisa, uma coisa que eu lembrei agora, Mauro, isso é que a gente perdeu uma peça, pra mim, a gente perdeu uma peça muito importante pra esses jogos, que foi o Chiquinho. Pra mim, seria um cara, não vou aqui... Colocar uma hipótese, mas para mim, eu acho que ele bem fisicamente, como ele vinha, sem essa, essa lesão, acho que ajudaria muito o elenco, o clube, no, no, jogando esses jogos. Pena que
1: ocorreu essa lesão. Ajudaria porque era, era um meia veloz, né?
3: Pois Mais é, velho. ele poderia até fazer uma poderia até fazer um, uma ala e colocava Célio Santos como zagueiro, três zagueiros. Jogar com zagueiro de colocar o chiquinho ali como um aquele meio meio um ala ali mais avançado é, é complicado mas
1: vamos lá é, alguém tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto
0: não eu acho que, que realmente é como o professor o professor entrou aí falou né na, na a gente não consegue ter uma variação de esquema durante o jogo o jogo isso me preocupa muito porque aí realmente torna-se um, um, um time muito previsível né? fácil de anular porque se você não tem uma variação de esquema durante a partida que, que requer né? dependendo do momento que em qual, clube, qual time esteja ali é, desempenhando, de repente você precisa mexer em uma peça duas peças para mudar toda a cara do jogo a gente não vê isso no Santa Cruz e eu não sei se é por falta de peça por enquanto, o que eu entendo é falta de realmente é, ousadia e vontade do Itamar, né? Deixar de ser covarde e realmente colocar um time que a gente possa, no meio do jogo, precisar mudar. E não, e não tirar um lateral, colocar um lateral, tirar um volante, colocar outro volante, tirar um zagueiro, colocar outro zagueiro, sabe? Porque aí a gente não consegue ver o time ter essa variação que no futebol nos dias de hoje... É super normal. Né? Você não começa e termina do mesmo jeito. Mas o Santa Cruz, hoje, ele começa e termina do mesmo jeito a partir.
1: Bom, pessoal, então vamos trocar de pauta para uma pauta que movimentou muito os grupos de WhatsApp durante, durante o, o dia de hoje. Inclusive, movimentou muito tanto o Pátria da Santa Cruz, o grupo do, do WhatsApp do Pátria Amada Santa Cruz, quanto o grupo do podcast né? que a gente criou para que nossos ouvintes pudessem interagir com a gente. Se você está ouvindo agora e quer participar, você pode ir lá procurar nosso perfil lá no Twitter, que tem um link lá disponível para você poder entrar no nosso, no nosso grupo. É... E o assunto que movimentou muito hoje durante o dia foi essa decisão da Federação Pernambucana, de levar o jogo do Santa Cruz né, para a Arena Pernambuco. Alguns dizem que, para eles, tanto fazem, porque não tem público. Outros dizem que, é, querendo ou não, se sentir jogando em casa para o jogador importa e faz diferença. É, outros sustentam a tese de que Tirinho já sabia disso e está fazendo um jogo de cena para jogar para a torcida. É, eu só, só torço muito para que o Santa Cruz vá realmente para a justiça e bata de frente por causa da fala intransigente do presidente da federação. Ele fala como se não importasse a opinião e nem o direito de seu ninguém é o que ele quer, autoritarismo, e autoritarismo. Pois é, então eu gostaria de ouvir vocês sobre esse assunto. Vou começar agora com Francisco de Assis. Fala, Francisco,
2: olha sobre esse assunto: é o seguinte, não há motivo razoável para o Santa Cruz perder esse manto de campo Porque se fosse uma coisa isonômica para tá todo mundo, pronto. Vai todo mundo jogar na arena. Eu já acharia um absurdo. Mas ao menos todo mundo iria jogar lá. Quero quero o que estava previsto. Agora faz sentido o Salgueiro. Que que eu saiba o Salgueiro fica em Pernambuco. Aí ele joga lá no Cornélio de Barros. O Cornélio de Barros é no meio dos matos? Não é. O estádio é ali no centro da cidade. Aí o Salgueiro pode jogar lá, o Esporte pode jogar o quadrangular da morte que ele vai jogar, ele pode jogar na linha do retiro, e não adianta dizer que esse é um jogo menor. Para a torcida do Esporte não é. Para a torcida do Esporte não é. Eles sabem que é muito difícil o Esporte levar a lapada nesses espirralhos, mas o medo existe. O medo existe de tudo dar errado e ele ser rebaixado. Então o torcedor do Esporte tem interesse no jogo. O próprio jogo de oito dias atrás, de esporte Santa Cruz, que para o esporte era mais do que decisivo, o Santa Cruz estava tranquilo, já estava na semifinal. O esporte ainda ambicionava fugir desse quadrangular que ele terminou caindo. Não jogou na Ilha do Retiro? Não disponibilizaram policiamento para evitar possíveis aglomerações? Por que, é que agora o raciocínio muda? Para jogar Santa Cruz em Náutico por questões sanitárias para evitar a contaminação do Covid, tem que ser na arena. Não pode ser feito no Arruda, com todos os protocolos. Na Série C, não vai se jogar no Arruda? Ou os jogos da Série C do Santa Cruz vai ser tudo na arena? Ou seja, não faz o menor sentido. Não faz. alegar. Inclusive, essa questão absurda que andou se alardeando por aí, que é, o Santa Cruz não tem o o Alvará, digamos assim, né? ou o atestado Aldo. de regularidade vencido. Como assim estava vencido? Se até a pandemia paralisar o campeonato, ele estava jogando no Arruda. Venceu quando? Nesse período de pandemia? foi? Não faz não faz o menor sentido. Não. Ainda mais do jeito. A não, ser, a não ser que seja o seguinte. A não ser que o presidente da federação tenha acertado tudo com os clubes e o governo do estado, com os clubes dando anuência, como muita gente desconfia, e Tininho agora, ao ser pressionado pela torcida, está começando a reclamar. Mas eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar que esse tipo de coisa ocorreu. Faz muito mais sentido o presidente da federação acertar com o governo do Estado os clubes que se danem, porque tem que fazer o que ele quer.
1: O Francisco, é... mesmo que o presidente da federação tivesse acertado com todos os clubes e com o governo do estado. É, a partir do momento que um clube vai jogar fora da arena, o Santa Cruz também não teria direito de, de, de é. pleitear esse jogo dentro de casa? Pronto.
2: Bem lembrado. E mais.
1: Bem abriu lembrado.
3: brecha, abriu brecha. Né? É. Bem
1: lembrado. E mais. Abriu precedente. É, se... Foi usado essa, essa barganha de não libere o campeonato que a gente joga as finais na Arena. Então, o governo do estado estava pouco se lixando para a saúde quando não queria deixar o campeonato voltar, né? Porque é. não existe um negócio desse, não, não vou liberar, não, mas a gente não joga na sentido, Arena, não. então libero.
2: Não existe, não faz sentido, não quer dizer. Dá a entender que a questão é ocupar a arena. Ocupando a arena, dando se Covid, dando se saúde pública, não faz, não faz sentido realmente, não faz. E pelo menos a gente está vendo o tirinho brigar, né? Inclusive, inclusive eu já vi um link aqui, notícia, que eles entraram realmente, Santa Cruz acionou o TJD. Entrou com mandado de garantia para jogar o clássico no Arruda pelo Vamos menos está brigando que... pelo direito é
3: porque, é, é porque se eu não me engano eles tinham que esperar que a, a, a saísse oficialmente o, o local Exato. da partida para poder entrar com o processo Exatamente. porque ainda não estava constando como local definido a Arena de Pernambuco
2: mas agora ele entrou
3: agora como uma, é oficial eles foram entraram com o processo
2: exatamente e dessa fala vez eu tua... eu que critico muito a diretoria eu concordo dessa
1: vez com, com o Tininho. é também concordo com ele fala Mel que teu tua opinião sobre esse assunto
3: olha Maurício e meus amigos é eu acho eu acho não eu tenho certeza que Santa Cruz ele ganhou esse esse direito em campo de mandar os jogos é, como no seu estádio Santa Cruz tem estádio Santa Cruz tem casa quer dizer, tem duas casas, né? fora a casa de festejo lá mas a casa oficialmente é o, é o Arruda então ele conquistou esse direito jogando bola então que ser se, que é para ser juridicamente vai ser não tem essa de autoritarismo de Evandro de Cavalho isso tem que acabar com esse cara tem que acabar Agora, o maior culpado desse, desse cara estar lá... São os próprios clubes. E essas ligas amadoras. Então... Para mim... não Olha, veja só. Não tem parâmetro. Até conversei com o Francisco. Disse, não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Comecei também com um, um grupo. Por quê? O que aconteceu ontem? Teve jogo duplo na Arena Pernambuco. Ora! Não era para ter aglomeração. Mas um jogo duplo... O que aconteceu? O que jogou de quatro até as seis e pouca. Teve jogo até às oito na Arena Pernambuco. Oh, será que o retrô não já estava lá? Ou será que o decisão já não estava lá também? Porque o decisão não ia sair do hotel em uma hora de uma hora de dividir trajeto ou meia hora. Não iria. Ele estava em algum local da Arena.
1: A Arena tem quatro vestiários, vice meu
3: mas mesmo assim, Maurício, não uhum. tem parâmetro. Não tem parâmetro. E os, e os, outros, e os outros funcionários, tanto do, do decisão como do, do, do Retro, juntando com quem, ia, quem estava saindo do, do, do jogo do Náutico e o jogo contra o, o Central. Não tem. Não tem parâmetro, não. A questão é, por que a Arena é melhor do que o Arruda? O que, o que difere isso? Não tem. Não tem. Ah, porque o Arruda é, é centro, centro urbano, tal. É para A Arena não tem muita diferença, não. Pra quem conhece, sabe. É muito próximo de São Lourenço. Muito próximo do Curado. Se a torcida quisesse chegar, chegaria. Chegaria. Como chegaria na Ilha do Retiro, como chegaria no Arruda, como, che... como pode chegar no Colégio de Barros, como pode chegar no próximo jogo do esporte na Ilha do Retiro. Mas não. Não. Tem que ser o que o presidente da Federação Pernambucana quer. E não é assim. E não é assim. Eu, eu achei certa a atitude do, do, do jurídico da Cruz, sim. E olha que sou um crítico árduo a essa diretoria. Para mim, todos têm que sair. Mas achei certo. Se garantiu o direito de se mandar o jogo no campo, mande. É uma questão de dignidade. É a sua casa. Eu também, eu também tenho essa sensação que se você jogando de casa é muito melhor. Porque a arena, de, ó, de um jeito ou de outro, a arena é vazia, é um campo neutro. De um jeito ou de outro. Para mim é um campo neutro. E o Náutico jogou muito tempo lá. Já tem uma certa identificação, assim, entre aspas, com, a, com aquele elefante branco. Então, pra mim foi a atitude certa. E espero, espero que não seja um, um teatro. Espero também que não seja um teatro do presidente mais um, mas acho, acho que o Santa Cruz, ele tem que decidir, tanto esse jogo, como o jogo do, das finais, no Arruda se conquistou, é direito então que se faça valer esse direito
1: Ok, meu querido e você, Gerailton é jogo de cena, né que o tá está fazendo
0: <risos> Maurício, olha eu vou falar uma coisa é, o nosso histórico extracampo Ele sempre foi muito ruim né? ele, foi, ele sempre foi muito vulnerável Sempre fazem o que querem com o Santa Cruz é, Na história recente a gente pode lembrar Do direito adquirido dentro de campo Em 2016 quando ganhamos a Copa do Nordeste ah, aquele título dava direito para a gente participar daquele ano da Sul-Americana e do próximo do ano, próximo que ano. seria 2017. Né? Participamos do, do, de 2016 e 2017 simplesmente não, não participamos. Né? E naquele, naquele ano a diretoria, né, que não é muito diferente dessas pessoas, mudam as cadeiras, mas as pessoas permanecem, é aparentemente diziam para a torcida que estariam brigando, brigando, brigando e a gente não viu isso e aconteceu um cala boca não só para o Santa Cruz o Paysandu também tá o Paysandu foi campeão da Copa Verde naquele ano também tinha direito e o cala boca que foi que foi dado para os clubes pela CBF foi entrar direto nas oitavas de finais da Copa do Brasil que não sei se foi bom porque você entrava mas você não tinha direito a receber como se tivesse iniciando o campeonato e tendo as vitórias até chegar às oitavas. Uhum. Vale lembrar que as oitavas já era a nata do futebol naquela época. Né? Já eram os clubes de que estavam na Libertadores, clubes, mais, clubes com, com, com mais representatividade aí no cenário nacional. Com esse episódio aqui, na verdade, eu acho que sempre foi assim, tá, gente? Eu lembro do Carlos Alberto Oliveira, nunca aliviou para Santa Cruz. O saudoso bode rouco. Né? nunca. Eu não lembro de Carlos Alberto Aliviano uma única vez para Santa Cruz, não lembro. Talvez os senhores aí lembrem, mas eu não lembro. Agora, eu te confesso, Maurício, Mel, Francisco, o Reginaldo, que estava é aqui entre a gente também, que eu refleti muito sobre esse assunto no, no dia de hoje. O Maurício me levou a refletir, o Mel que me levou a refletir, né? o, o Francisco, o Reginaldo e os demais do grupo, me levou a refletir. E eu posso dizer para vocês o seguinte, que só os tolos e os mortos jamais mudam de opinião. E eu nem sou tolo e nem, sou mo e nem estou morto ainda. Então, eu vou mudar minha opinião. Simplesmente pelo histórico negativo que nós temos de extracampo Nós precisamos nos impor, sim. Né? O Santa Cruz é uma entidade, que precisa, uma instituição que precisa ser respeitada né, pela Federação Pernambucana, pelos demais clubes. Se isso fosse outro esporte, era gente... ganha... pois, é. <risos> pois é. Hoje, por exemplo, não sei se o Maurício vai citar, mas por exemplo, hoje houve uma manobra é, pró-esporte. É. É. Mudou
1: é. O, o... Esporte Adiou... tá, o
0: jogo. Tá o está disputando o primeiro jogo do quadrangular do rebaixamento agora. E simplesmente não. Né, alegaram que a passagem atrasou, o avião subiu, faltou gasolina, não sei. Eu só sei que o jogo agora foi para quarta. Se o Santa quinta Cruz não, tivesse passado quinta, para quinta-feira, então pior ainda. Parece que é, é porque feira. dá tempo para fazer regenerativo e tudo, né? É. O Santa Cruz que a gente tava galgando passar para semifinal, a gente já tava preocupado com, com o choque de datas do Pernambucano. Lembra, pois a gente, é. A gente Exato. discutia sobre isso. isso e ele não queria, é. ele não queria porque
3: não queria mudar as datas. Queria que x é. É, se
0: dane.
2: É, ele, dizia verdade, nós, que,
0: nós já, ele dizia nós que já, não tinha como. Nós já estávamos é, fazendo enquetes até, nos grupos, para saber o que a torcida preferia Isso. para a prioridade, pernambucano ou nordestão. Né? De, tamanha, de tamanha falta de respeito que tem com o nosso clube. Então, ganhou dentro de campo direito. Tá? 25 pontos de 28 disputados, a melhor campanha é irretocável e se o prêmio é jogar no seu estádio, tem que jogar. Eu quero dizer aqui diante de vocês, a minha opinião mudou porque eu comecei a ver por esse ângulo. Agora, se a nossa diretoria tá fazendo cena, se é uma cortina de fumaça, ah, a gente vai saber também. Vai. A gente vai saber, né? É, o Francisco acabou de dizer que, é, pelo menos foi o que eu entendi, que já tem matérias aí dizendo que ele, o Santa Cruz já acionou. Isso. né Já recorreu Isso, à justiça. Exatamente. Porque era, era a minha pergunta, né? Tipo assim, eu, eu sou meio cético, então eu queria ver o número do processo primeiro. <risos> né? é. Para ver até onde vai. Né? E se... Eu, eu confesso que eu ainda fico ressabiado, porque eu fico, você imaginou se o Evandro Presidente da FPF, ele vem com um documento assinado pelo Santa Cruz é. sobre esse Sim, acordo. Aí ele né? é É. Né? Exatamente. Porque a forma autoritária a qual ele está se posicionando, parece que você realmente tem razão do que você está querendo fazer. Né? Porque as palavras dele são muito fortes.
2: Olha, só lembrando aqui, né? são
0: muito fortes.
2: Segundo um link do globoesporto.com, postado às 19h16 ou seja, às 7 16 da noite, o Santa Cruz entrou com um mandado de garantia para jogar o Clássico no Arruda. Só não tem o número do processo aqui. Hein? Vamos acreditar que sim.
0: Né? Ele entrou. Esse angu, tem caro... Esse angu tem caroço, gente. É, não, é verdade. Agora, Maurício, independente se tem caroço ou não, eu estou junto com vocês e penso que o, o, o jogo tem que ser dentro do Arruda. E esse negócio de laudo agora, um laudo, laudo fantasma, né, a que apareceu. Então quer dizer que a gente estava jogando irregular? É, 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 é até até porque, porque o laudo estava liberado, o laudo a,
3: que o laudo, o laudo, se eu não me engano, o laudo foi estabelecido e liberado em janeiro, quando houve a reforma do gramado e aquela pintura, e teve, teve a liberação do laudo. Ora, se não é um ano, só vai vencer a, quando janeiro do ano que vem, 2021. Como é que está vencido?
1: E o engraçado é que os estados que estão indisponíveis para jogo é o do Santa Cruz e do Náutico. A Ilha do Retiro está com alguns detalhes a fazer, mas está liberado para ter jogo.
3: Olha, veja só, o, o a Federação, Piada. esse Evandro aí, esse Evandro aí, esse Piada. eu posso chamar ele de Hitler, posso chamar de Hitler, né? O Hitler do futebol. Posso chamar, né? olha esse Hitler do futebol, ele ele assinou um atestado de competência perante a CBF. Por quê? Porque ele está dizendo na cara, a cara da CBF que a CBF é incompetente. Só ele é competente e colocou os jogos todos na arena. E a Série C não vai, vai ser incompetente porque vai ter jogos em vários estados. Só para você ter parâmetro disso. Entre linhas ele está falando isso. Entre linhas ele está falando isso.
1: Ai, é, na verdade, ao que parece, ele fez um acordo com o governador, certo? Sem consultar Ai, ninguém, Deus. porque ele tem certeza do alto da sua empáfia que quem manda é ele e acabou-se. Mas Mussolini. eu torço muito para que o Santa Cruz realmente tenha entrado com esse pedido e que ganhe a justiça esse direito. É como dizer... Não, Maurício, mas já é desculpa porque se perder, não. Se for para jogar na arena, tem que jogar. E se perder, perdeu na bola.
0: Exato. São então, coisas distintas. Não já, é questão não, de desculpa. Destinível entendimento. São então, coisas distintas, é. Não, Você tem, você tem certeza. O fato não, é que jogar no é arruda,
2: não quer dizer que vai ganhar, porque não é A questão não é essa.
0: Não, vocês estão com razão, gente. Essa né? é a de dignidade. Agora, Maurício, Maurício. Isso, olha... Eu... diga, Janel. Eu vou estar aqui de Londrina, quarta-feira, ligado no jogo. Eu espero que seja no Arruda, mas se for no Arruda, eu vou esperar ver o seu boneco e o boneco do Rafael
1: <risos> na arquibancada. Mas eu acho que é para eu acho que é mais para série C aquilo ali.
0: A campanha falava que era pernambucano e, e, e série C, ah, hum, Então. Hum. Hum. Aí, aí aí já entra o é ação. <risos> se não tiver boneco no da quarta-feira.
3: Ah, esse, esse leite, esse tal de Guilherme Leite aí, vai virar uma chocolatada.
1: <risos> Pessoal, vamos para a próxima pauta, porque nosso podcast já está com um bom tempo, já está se alongando um pouco. Isso, isso. É, e eu queria que vocês dissessem para mim e para os ouvintes, é, qual o provável time que vocês acham que vai entrar? Vocês acham que tio Chico... Deixa a teimosia de lado e inova ou vai ser conservador e vai colocar o time base que vem jogando.
3: Rapaz, eu acho que ele vai ser conservador. Porém, eu acho que nas alterações eu acho que ele vai dar uma alterada. Ele vai, eu acho que ele vai acabar com a teimosia dele. Tem uma voz assim perante minha cabeça que tá falando isso.
2: <risos> eu também creio que. A voz do além aí. Né? Na hora de botar o time em campo a escalação inicial, ele vai ser conservador como sempre. É. Michael Clayton, Totti, William Alves e Dani Moraes, Fabiano, né? grande Fabiano, Felipe. André, Paulinho e Didira <risos> no meio. Agora, na frente, existe a possibilidade, pelo menos que eu vi noticiário, de Augusto Potiguar voltar. Eu acho difícil.
3: Ele fez, ele fez é, trabalho de, 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 de transição hoje.
2: Eu, eu acho difícil. Deve ser Jeremias, Vitor Rangel e Pipico
1: na frente. Eu não só vejo... substituiria aí, botaria Rangel dentro da área e Pipico fora. Pipico tem mais movimentação do que Vitor Rangel. Exato. Vitor Rangel puxando um contra-ataque é um arranque de balsa. Não ah, tem, tem condição. Não.
2: <risos> Olha, o marcador pode vir três metros atrás. Uma balsa carregada,
3: dele.
1: né? <risos> Uma balsa na, na carregada.
3: Ah, não é nada contra o Rangel, vamos deixar claro isso. Não é nada contra o Rangel. Não, é a a só jogador, e a posição dele. É, a
0: posição dele não é
3: aquela. A posição do Rangel é centro avante. E ele, é, e ele sabe fazer gol assim. Você pode perceber é naquele que o esquema gol que do jo... É
0: que o esquema sacrifica o jogador, né? Esse é, é o exato, problema. É verdade. É exato. Queria então, mandar um abraço aqui também. Jogador.
3: Um abraço aqui pro Pipico, que vai ser pai de mais um menino. Vai vir mais um artilheiro aí. Um pipiquinho. É, é, um pipiquinho
2: é gente que é. faz viu?
3: É. Pipi... É. a Isabela é o maquin... Maurício, eu... a indústria... a, ma... a Isabela é a máquina de, de fazer artilheira
0: <risos> fala eu eu, ó, eu também eu também eu também acho que o o, o vai ser conservador né porque quem tem esse perfil não muda né a gente vê isso e a gente vê isso em grandes técnicos como Parreira né, em 94, só mudou quando não tinha mais jeito. Né? A gente vê isso no próprio Tite, com esse perfil.
1: Uhum.
0: É, parece que eles abraçam o jogador, botam debaixo do braço e, e parece que quanto mais a torcida vai que critica, mais o... Que ele, se...
3: que ele seja conservador, mas o que muda é a postura de jogar.
0: Mas eu, 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 tenho uma, eu tenho uma escalação muito particular, porque eu sonho com um futebol é, mais sabe, agressivo.
4: agressivo.
0: Né? Eu... eu para mim, futebol é isso. Eu não gosto do, de dar bola. Não, esse negócio de dar bola não é comigo. De a bola tem que ficar com quem joga. É. Então, o meu, ti, o, meu, o meu time seria o Michael Playton o Totti, que é o meu conterrâneo aí também, de Camaragibe é. Nosso conterrâneo, Camaradib. Nosso conterrâneo, Dani Moraes, o William e Célio, na esquerda. E aí, o, 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 o grande trunfo vem agora, no meu ponto de vista. André Paulinho Tinga. Didira, Pipica e Jeremias. Esse era o time que eu entraria aí quarta-feira contra o Náutico. para abafar.
1: É, no caso, você entraria com quatro homens de meio-campo ou botaria Didira pra jogar mais pelas pontas?
0: Mais eu pela acho, ponta, eu Didira eu acho... caindo mais, porque aí você tem você Tinga tem e... ali, André, né? Que dá uma, uma cobertura muito boa para tanto pro Paulinho, que vai sair mais, que, que tem se mostrado um. Um, um fator surpresa, né? Tá sempre chegando na frente da área hum. e, e, e matando bem, chutando bem, né? Então é o, o Paulinho tem feito esse, esse fator surpresa aí. Mas Didira, eu deixava o Didira mais solto.
3: O Didira poderia flutuar no caso, né? Isso
1: aí, Francisco. Acho que ele deu uma saída. Foi ali, Francisco caiu. Então vamos lá que eu vou ter que editar. <risos> então para acabar aqui a, a nossa última pauta do podcast eu gostaria de saber de vocês como é que vocês veem as, as chances do Santa Cruz de passar de fase aí para a final do Pernambucano contra o Náutico agora.
0: Vou dar essa honra ao Geraldo pelo começar. <risos> é, eu acho o seguinte, eu acho que a volta, a volta da pandemia, a gente realmente voltou nivelado por baixo. Todos os clubes. Essa é a grande verdade. Né? Você não vê muita por exemplo, eu vi, eu vi o Botafogo, o Belo dando... Né, a gente achou que ia ser muito fácil pro Bahia e não foi tão fácil. Né? Uhum. Exato. Né? Não foi tão fácil. Por quê? Porque está nivelado por baixo. Então eu acho que vai ser um jogo muito duro, muito pegado. né e, Mas eu acho que o Santa Cruz ele vai sobressair na parte física. Eu acho que o Náutico vai cansar né do meio para o final do segundo tempo. O Santa Cruz vai aproveitar essa oportunidade e acho que o jogo é 2x1. Um. E a gente vai direto para as finais. Eu espero que nas finais nós sejamos campeões, né? Porque aí eu vou só lembrar que essa gestão a gente já foi desclassificado em 10 competições. Essa gestão não tem um único título para sua torcida. Só lembrando, é verdade. Eu não quero que seja a 11ª de classificação.
1: Esperamos que não. Melk, o que é
0: que tu acha aí da Ui. chance do Santa
1: nesse clássico?
3: As chances são boas, né? No último podcast eu falei que eu era muito confiante contra confiança. 97%, <risos> e vou... viu? <risos> e vou continuar... vou continuar com essa minha confiança é, perante o Náutico. Não é questão nem de, 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 de brincadeira, mas, falando sério, eu acho que o Santa Cruz tem uma... um aproveitamento muito bom perante o Náutico. E assim, vendo descansado agora, com um, fo um foco só, que é o Pernambucano, eu acho que o Santa Cruz pode se classificar assim. É, creio que, creio e espero que um, o Santa Cruz, ele tenha uma, uma, uma mudança de postura no jogo. E vou arriscar aí no 2x0 de novo. Na
1: Barbie. Francisco de Assis, <risos> as chances do nosso Santa Cruz passar para a final do Pernambucano,
2: Olha, eu vejo o Santa Cruz com boas chances. Espera não queimar a língua, porque eu disse a mesma coisa antes do jogo com confiança. Eu não falei em 97% feito o Mas, é foi o Santos. É, o Santa Cruz tem uma vantagem em cima do Náutico, que se mostrou é, após essa pandemia. O Santa Cruz está com preparo físico melhor. observe como o Náutico está jogando com palmo de língua quando chega no segundo tempo, 20 minutos, 25 minutos, o Ronaldo prega. E tem gente tá que está querendo a Santa... cabeça de dar o pouso já. É o quê? Ah, estou querendo a cabeça de dar, da né? dar o pouso. É, exatamente. Então, eu acho que o Santa Cruz tem que aproveitar esse melhor momento e precisa dar uma resposta. Porque o que aconteceu sábado pegou mal. Eu espero que o Chico apesar do que ele está falando. Eu espero que ele esteja falando da boca para fora, que no íntimo ele reveja a estratégia dele e coloque o time para jogar o que não jogou o que não jogou contra o River, nem contra o
1: Confiança. Verdade, senhores. Esperamos passar de fase e esperamos que o, o, o nosso técnico analise bem as críticas que tem recebido. Escuta esse podcast e, ao menos, nas substituições, ele possa é, buscar realmente a vitória. Porque, quanto confiança, faltou isso aí.
3: Faltou
0: Pessoa, confiança, o, né? O, o Maurício, diga, Gerailton. Eu só espero que, que o Santa Cruz não faça o, o que o nosso vizinho ali, que eu não gosto nem de falar o nome dele, fez com a pré leção em bastidores de um jogo que foi derrotado. Né? Eu só Logo espero quem... que não faça isso. Né? Tipo, quem? eu escolho você todo jogo no cartola. Meu Se você ganha, isso é o céu. Quando você perde, então, Santa Cruz... Ganha o jogo e mostra os bastidores pra gente. Não mostra <risos> bastidores de derrota, a gente não quer saber.
1: Exatamente. É verdade, Gerailton, é verdade. Bom, pessoal. A
0: pica de
3: brocador rio que só caramba com isso.
1: <risos> Bom, a gente tem aqui o nosso podcast. É... E agora, queria que vocês dessem um até logo de vocês, a começar pelo nosso amigo Gerailton. Então, Teu até logo, Gerailton?
0: Muito obrigado pela oportunidade, quarta-feira estamos aí unidos, em uma, uma só, só visão, uma só intenção e vamos rumo a mais uma final aí do Pernambucano e obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, é muito bom, eu tô me sentindo em Recife, em Pernambuco aí junto com vocês, muito obrigado.
1: Valeu Gerailton. Melk,
0: seu até logo.
3: É, queria agradecer mais uma vez a participação nesse podcast maravilhoso e me sinto muito bem
1: aqui honrado
3: e esperamos aí na quarta-feira retornar com o nosso pós-jogo com uma classificação para a final né? e um abraço a todos os tricolores e saudações
1: Valeu Melki Francisco de Assis, seu até logo, meu querido.
2: Me despeço aqui dos, dos amigos que participaram do podcast e dos ouvintes que estão nos escutando com aquela, digamos assim, com aquele otimismo de que quarta-feira a gente não vai repetir a tragédia de sábado. Quarta-feira a gente avance para a final, para pegar, seja Salgueiro, é ou, isso. Afogado. ou afogado, Eu ia
1: falar retrô Ou salgueiro <risos> ou afogados <risos> Ok Francisco é, Obrigado pela participação De todos vocês Agradeço também a quem chegou aqui Ouvindo a gente Peço que curta nossa, Nossas postagens nos siga no Twitter, nos siga nos agregadores de podcast. Compartilhem esse podcast em grupos de tricolores, porque tem muita gente sentindo falta de conteúdo do Santa Cruz, e a gente está fazendo isso justamente para trazer esse conteúdo. Mandar um abraço para o pessoal do grupo Pátria Amada Santa Cruz, mandar um abraço para o pessoal do grupo do podcast Beberibe 1285, e um abraço especial a Natanael, meu tio, e a Natanael, meu primo, também estão tá lá no grupo do podcast. E ontem debateram até tarde da noite com o Gerailton, não foi Gerailton. Foi muito bom. É
2: muito, muito Natanael. Bom. Meu pai é Natanael também.
0: Muito proveitoso, muito proveitoso. Esse Brasil. Enfim, enfim, a gente luta pelo melhor do Santa Cruz. Todos nós a intenção é essa, né, Maurício? É verdade. Esse Brasil cristão,
1: né, não é, Francisco de Assis? Exatamente. E meu irmão também, é Natanael. É Olha aí. <risos> então, valeu, pessoal. Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
0: Viva. Viva. Viva.
2: Sai, sai, Timbu. Deixa de prosa, ó seu leão. Periquito, cuidado com notação Quem matou o passado e Igualou é tradição! Santa Cruz, Santa Cruz Junta mais essa vitória Santa Cruz, Santa Cruz Ao seu passado